0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de « Sa bouche sur les marchés ». Et je reçois sur le plateau Thibaut Dufayet, le directeur général de Ferresides. Bonjour Thibaut.
1: Bonjour Laurent et merci de m'accueillir.
0: Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler du rapprochement en cours, rapprochement stratégique entre Ferresides et une autre biotech que euh, les ferru du journal des biotech connaissent bien, Eritech. Il euh, y a un accord de fusion qui a été conclu le 15 mai dernier, donc pour une fusion entre les deux sociétés. Comment cette idée a-t-elle germé, pour commencer Comment elle s'est concrétisée Et quel est son intérêt stratégique pour les deux biotech On va planter le décor.
1: D'accord. Euh, donc, Erytech, à l'issue de, finalement d'une phase 3 négative dans le cancer mmh. du pancréas, hein, mmh. euh, dont les résultats ont été annoncés au mois de, en fin d'année 2021, a, a reçu le mandat de son board de, de chercher un, un partenariat mmh. stratégique alternatif pour les actionnaires et les salariés. Donc, ils ont initié un processus de, 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 de recherche de partenaires mmh. euh, pendant l'année 2022, as, associé d'ailleurs à une, une banque spécialisée. D'accord. Donc, ils ont évalué une cinquantaine de dossiers, mmh. hein, donc, oui, donc sur la base de critères très précis, ah oui. et euh, Ferrecides est le projet... Qui est sorti en haut de la pile. <rire> qui est sorti <rire> en haut de la pile. On a eu, donc, on a eu cette, cette, cette chance, en quelque oui. sorte, euh, pour toute une série de raisons. Voilà. Et donc... Euh, c'est, c'est un processus très structuré euh, qui, qui avait été engagé. Euh, à, à l'issue de, de cette décision, donc, a été, ont été menées des, des négociations. Mm-hmm. Hein. Donc, on a signé une, une letter of intent, oui. hein. euh, une lettre d'intention euh, au mois de janvier, mm-hmm. qui, euh, qui a validé un processus et qui, euh, voilà, qui doit se clôturer euh, par les assemblées générales du 23 juin. Oui. Deux assemblées générales distinctes. Alors, donc ça, c'est, c'est, le, c'est, c'est la jeunesse du projet. Hein. Donc, euh, quel est l'intérêt stratégique de cette opération mmh. Donc, euh, Féricides apporte à Heritech, je vais en simplifiant un petit oui, peu sûr. finalement, un portefeuille de projets cliniques mmh. en cours. Mmh. Euh, et Heritech apporte à Ferrecides des compétences, dire, une structure et une organisation qui va permettre d'accélérer le développement clinique. Bon. Donc, l'ambition étant de faire, un, de, faire de, de cette nouvelle organisation un, li, un leader mondial de la phagothérapie. Oui. Alors, juste en quelques petits commentaires, la phagothérapie, oui, on peut c'est donc ça, une ça, oui. technologie stratégique pour lutter contre les maladies euh, infectieuses résistantes. Oui. Hein, donc, euh, aujourd'hui, euh, c'est un enjeu de santé publique, c'est ce qu'on appelle l'AMR, l'antimicrobial oui. donc euh, pour lesquels on, on anticipe... Vous voyez, une, une augmentation de la mortalité très importante. Certaines études font état de 50 millions de morts, 10 millions de morts, excusez-moi, autour de 2050. Mmh. Vous voyez, donc, on parle de, 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 de taux de mortalité important euh, dans des indications qui ont des incidences importantes. Vous voyez, des infections liées à l'usère du pied diabétique, mmh. mais également des indications dans lequel il y a des enjeux de mortalité, de réduction de la mortalité. Mmh. On va lancer une étude sur l'endocardite infectieuse, des, mmh. sur les, des infections liées aux valves cardiaques, pour lesquelles il y a un taux de mortalité de 30%. Donc, vous voyez il y a cette combinaison-là. Et ce qui fait que, de ce fait-là, cette phagothérapie est très soutenue aujourd'hui par les autorités réglementaires. On est suivi de très très près par la NSM et l'IME. Mmh. La FDA a structuré également oui. des guidelines oui. de développement. Oui, oui tout à fait. Hein, voilà. parlé, euh... Et euh, nous sommes aussi... Euh, très supporté par le, par le gouvernement français indirectement. Hein, on a été sélectionné, euh, French Tech Health 20, vous voyez, donc il, le, le, le SGPI et, le, et, et l'Agence de l'innovation en santé ont sélectionné 20 entreprises parmi 500. Mm-hmm. Euh, Férésidia, ça a été sélectionné. Voilà, et, et c'est vrai que par rapport à ça, nous, on a à la fois des résultats euh, cliniques préliminaires très intéressants et un plan clinique ambitieux. Les résultats pré, précliniques. Euh, clinique oui. préliminaire, euh, nous traitons depuis 3 ans euh, des patients à un stade compassionnel. Donc mm. on a traité plus de 75 patients aujourd'hui, pour lesquels on a démontré à la fois la tolérance de nos et en même temps un bénéfice clinique très important. Mm. Donc on va capitaliser là-dessus pour, euh, pour lancer accélérer notre, oui, pour accélérer notre ouais. plan clinique. Aujourd'hui, on a une phase 2 mm. en cours qui s'appelle Fagodère dans les infections osteoarticulaires et on prévoit de lancer dans les 12 mois qui viennent, 4 phases 1-2, bon, on... dans 4 indications. Vous voyez, donc il y a une ambition. Et donc finalement, ce projet, on a été retenu par, euh, par, par EryTech parce qu'on a un projet qui est à la fois attractif, on répond à un enjeu de technologie de, de souveraineté, publique. de ouais, santé aussi. publique, ouais. et une position compétitive très forte. Bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, dans une, on est en concurrence directe avec deux biotech américaines, euh, vraiment euh, au coude à coude. Hein
0: cette opération, elle est pourtant pas forcément bien perçue par certains actionnaires d'Erytech. C'est le cas notamment, on va le dire, hein, du fonds Acadian qui estime euh, que cet accord sous-valorise Erytech, qu'il surévalue Ferresides, qu'il revient en fait à une prise de contrôle d'Erytech qui laisse ses actionnaires. Il évoque même un abus de pouvoir des dirigeants. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces objections
1: Bon, alors c'est vrai qu'Acadian aujourd'hui communique, euh, euh, donc diffuse des allégations... euh, euh, je dirais, pas forcément, qui, qui, qui peuvent être non fondés, euh, qui, sont, qui sont à limite diffamatoires. Hein, je veux dire, donc, euh, euh, de, donc aujourd'hui, euh, euh, l'abus de bien-pouvoir est considéré comme un, comme, comme un délit, euh, une infraction euh, mm-hmm. condamnée une de 5, de 5 ans oui, d'emprisonnement. Ouais. Donc, je veux dire, c'est ce dont il en quelque sorte, ils accusent le ouais, management. C'est ouais. plutôt une, une tactique de déstabilisation des deux organisations mmh. pour, pour faire échouer la fusion. Hein. Euh, c'est assez, en fait, le point est, est relatif à un échange d'actions Heritech euh, qui ouais. a été décidé... Une parité, en fait, une ouais. parité d'échange, alors, alors, qui défavorable. Alors ça, c'est un autre point, ouais. la parité, mais je pense que l'abus de bien-pouvoir est associé euh, aussi à, à un apport en nature qui est, qui, qui est, donc, qui est, qui est le, un échange d'actions Heritech mmh. qui a été validé avant la fusion, qui a été présenté à l'AMF qui l'a, qui l'a, validé. l'a validé. Ça a été très formellement communiqué mm-hmm. dans le cadre de résolutions euh, euh, validées par le mm-hmm. bord d'Eritech, hein, bien évidemment, pour pouvoir garantir le quorum. Parce que le, le, c'est le problème souvent de ces biotech euh, Lors d'Assemblée Générale, elles n'obtiennent pas le quorum. Donc mm-hmm. comment garantir un quorum pour pouvoir avancer On dans n'arrive les Ils n'arrivent pas projets. à valider les décisions voilà. importantes. Le, le problème de la parité est un autre sujet euh, – Si je peux le commenter rapidement, euh, en fait, dans le cas de ce processus de fusion, euh, les deux entreprises ont mandaté euh, un, un commissaire à la fusion, oui. donc ce qui est légal, oui. qui s'appelle Finexi, qui a pignon sur rue, qui est, qui est un acteur euh, voilà, qui, qui, qui Connu, est très professionnel, reconnu, ouais. voilà, reconnu et qui a, qui a mené sa propre analyse indépendamment des deux acteurs, mmh. et qui a confirmé la parité – Retenue. Euh, – ouais. voilà, et qui est celle qu'on retient. Et ce, son rapport est soumis à l'AMF, mm-hmm. qui va le valider, si mm-hmm. vous voulez. Donc là, on, est dans, euh, on peut toujours le contester, mais en même temps, voilà. – Les nous, choses ont été faites, on pourrait dire, dans les règles de l'art. – Dans les règles fait, de, de, de l'art, en bonne et due forme, et en s'appuyant sur une expertise extérieure. Voilà. –
0: Bon, il euh, y a quand même des options qui sont évoquées par Acadian, euh, qu'elles comprennent notamment, euh, relancer les procédures d'enregistrement du programme Graspa dans la LAL, en Europe, oui. euh, il y avait aussi la vente d'une usine à Lyon, d'un actif, vu euh, comme une, une façon de, de continuer l'activité d'EryTech. Là aussi, est-ce que c'était des options viables, tout simplement oui, oui.
1: Alors, euh, déjà, je, je, vais, je vais parler avec précaution, oui. je ne connais quand même pas très, très bien oui. le, 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 l'ensemble des actifs d'EryTech. Mais le, pour le premier point concernant le programme Graspa, qui était un actif oui. il faut il faut bien se rappeler que, Heritech de, de, en 2021, a à multiples reprises essayé de valoriser mmh. cet actif auprès des autorités réglementaires américaines et européennes, mmh. hein, appuyées par des experts euh, dans le domaine. Et, et, et la réalité, aujourd'hui, c'est que euh, les résultats cliniques sont insuffisants pour franchir cette barrière réglementaire. Donc, euh, la décision qui a été prise par Heritech euh, en 2022, et je crois qu'il y a eu pas mal de communication sûr. associée, ouais. euh, ce qui a été décidé, et je crois que ça a été communiqué en 2021-2022, c'est d'arrêter ce programme, probablement pour de bonnes raisons. Concernant le site, c'est un actif euh, qui existe aujourd'hui, mais qui s'inscrit complètement dans nos complémentarités éventuelles, puisque nous, on a aussi un enjeu de bioproduction. hein. Donc c'est vrai que ce site de Lyon peut nous permettre d'accélérer aussi nos investissements en bioproduction, ils peuvent constituer un élément clé de mmh. notre stratégie industrielle. Mmh. – voilà. vous, vous, vous me donnez l'occasion de faire une transition toute trouvée, parce qu'on pourrait <rire> se dire, au-delà
0: du rationnel financier, euh, est-ce qu'il y a des synergies complémentaires possibles entre les deux sociétés, dont les, dont les aires thérapeutiques, a priori, elles sont quand même plutôt éloignées. on y a euh, les phages d'un côté, on a les globules rouges de l'autre, mmh. on dit, voilà, tout ça, c'est bon, euh, c'est, c'est pas forcément la même chose. Mais peut-être qu'on se trompe.
1: – Oui, je pense que c'est… Genre... On simplifie souvent les sujets. deux ouais. aires thérapeutiques, effectivement, qui sont complètement disjointes, on se dit qu'il n'y a, 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 a aucune synergie. Je dirais à l'inverse, quand on creuse, mm-hmm. euh, en fait, on a, on a identifié beaucoup de complémentarités. D'accord. D'abord, des complémentarités dans technologique, pour ouais. la recherche. Hein. Euh, Heritech a développé un savoir-faire dans le, l'engineering, des, l'engineering des protéines. Mm-hmm. Hein qui nous permettrait, euh, nous, Ferricides et donc dans le futur projet, d'accéder à à un pilier technologique complémentaire des phages, que sont les endolysines, les lysines, qui sont des protéines, et qui ont un rôle majeur, d'un point de vue mécanistique aussi, dans la dans, dans l'élimination des bactéries. Donc ce qui nous permettrait, vous voyez, et c'est, c'est, c'est un sujet sur lequel on va commencer à travailler assez vite avec mmh. eux, pour pouvoir construire ce pilier technologique. D'accord. Demain, on pourrait imaginer des études cliniques où on combinerait ces technologies. Mmh. Un, un deuxième élément de, de, de complémentarité technologique, c'est tout le savoir-faire acquis par, euh, par Eritec en matière de drogue délivrée. Mmh. Hein Aussi bien... Le, le programme Ericef, les vésicules, que, oui. les, que les globules rouges, et Eric, Eric Donc et, et l'enjeu, là, c'est de pouvoir accéder et développer ce savoir-faire de, 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 la de délivrabilité, de délivrabilité nous ah oui. permettant d'améliorer nos formulations mmh. et de trouver des voies d'administration pour nos phages et nos lysines, plus demain efficace. nos lysines, plus efficaces. D'accord. Pour éviter la neutralisation d'anticorps. Vous voyez Donc, d'un point de vue technologique, je dirais également complémentarité de compétences très importantes. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est de voir que les deux managements sont excessivement complémentaires et il y aura une, gr- une grande parité qui va être respectée. Donc, D'accord. on va intégrer les deux équipes. Euh, Fer apportant finalement son, sa technologie, son savoir-faire de développement clinique et réglementaire des phages toute sa maîtrise industrielle, mmh. les interactions avec les autorités réglementaires. De l'autre côté, RITEC apportant euh, la maîtrise vous voyez, de, d'essais cliniques et, et je dirais d'interactions réglementaires dans un contexte international, mmh. puisqu'ils sont beaucoup plus internationaux que nous, nous le sommes aujourd'hui. Donc euh, voilà, là, il y, a, il y a une complémentarité de, de compétences et, et un point que je trouve intéressant aussi, on va regrouper l'ensemble des équipes à Lyon. Donc ce qui va nous permettre de positionner cette future entreprise mmh. Dans un pôle infectieux européen. Lyon, c'est le pôle infectieux européen. Aujourd'hui, euh, nous, nous sommes à Paris, on est un peu dilué euh, Beaucoup de nos partenaires sont à Lyon. Notre, l'hôpital majeur avec lequel on travaille sont les HCL, mm-hmm. les hôpitaux civils de Lyon, bioester le CEA. Donc, vous voyez, on, est, on, on réintègre un écosystème avec lequel on travaille beaucoup. Et après, je dirais, dernier point, peut-être, une complémentarité financière évidente, mm-hmm. c'est-à-dire que – Éric a une, une, une trésorerie qui est, qui est solide, mais attention, ne la surévaluons pas, comme on l'entend. Euh, – par 30 ailleurs, 30 millions à peu près, oui, mais mais, c'est peut-être un peu moins. – Oui, alors ce qui se passe, c'est que, attention, tout dépend de savoir dans quel contexte on se situe. Euh, 30 millions, il euh, y, y, y a aujourd'hui un burn rate, il y a des coûts, il y, 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 y a des dettes, il y, y, y a beaucoup de choses quand même. Hein. Donc je, je vois, complémentarité financière, puisqu'il y a cette trésorerie, mais surtout également… Euh, la capa- cette, cette double cotation et la capacité à la gérer qui nous permettrait, vous voyez, d'accélérer notre plan clinique. C'est notre ambition. On a un plan clinique, on a énormément d'options, donc ça va nous permettre d'accélérer le lancement de nos études et de préparer le, le lancement d'une étude globale à visée d'enregistrement oui. dans les infections ostéoarticulaires, qui serait, si on arrive à le faire, et c'est tout l'enjeu de cette opération, la première étude globale euh, à viser d'enregistrement puisque nos concurrents américains aujourd'hui sont aux états unis oui. Ils ne font pas d'études globales. Justement, vous le disiez
0: euh, Thibault, Heritech plus international, des concurrents aux états unis L'avantage aussi d'Heritech, c'est cette cotation Nasdaq. C'est un avantage et puis c'est aussi un inconvénient parce que ça coûte cher euh, dans, cette, euh, dans cette équation coût-bénéfice. Qu'est-ce que vous retenez Est-ce que c'est une cotation que vous euh, si, tout, si la fusion va à son terme, que vous souhaitez garder ou c'est quelque chose qui est à l'étude
1: D'accord. Alors, c'est vrai qu'un euh, des atouts d'Héritech, c'est cette double cotation. Oui. Il y a le Nasdaq et je dirais aussi quand même Euronext, oui. qui est déjà quand même un premier actif. Bien sûr. Il y a toute cette problématique de la double cotation qu'Héritech euh, gère très, très, très professionnellement aujourd'hui. Mmh. Après, la question qui se pose, c'est dans ce nouvel environnement thérapeutique, mmh. va-t-on être capable de lever des fonds euh, sur le Nasdaq au, euh, et, et je dirais de façon suffisante au regard des coûts fixes que cela oui. induit, qui sont oui. très importants. Oui. Donc, c'est un sujet qui sera à l'étude. Ça va oui. être un, un... Je dirais, on ne va pas se précipiter, hein, mais en 2023, c'est un sujet qu'on va regarder de près. D'accord. Euh, il est clair qu'il y aura probablement des opérations. Euh, on, va, on va se poser la question, effectivement, de, de l'intérêt. Et surtout, ça sera dépendant de notre capacité à lever suffisamment de fonds sur le Nasdaq. Mmh. Voilà. Oui, très clair. Voilà.
0: Euh, on imagine voilà, que, que, que cette fusion se déroule... Euh, vous arrivez au terme, quels sont après vos deux, trois euh, vraiment points stratégiques à assurer avant de revenir pour un refinancement sur le marché euh, d'ici D'ailleurs, il faudra nous dire quelle sera à peu près, selon vous, la visibilité financière du nouvel ensemble. Et puis, qu'est-ce que vous devrez avoir démontré d'ici là
1: D'accord. Alors, euh, je dirais que les, nos, nos priorités... Euh... C'est un, comme je vous l'ai dit, c'est mmh. l'accélération de notre plan et de notre portefeuille clinique au travers de ces quatre études de phase 1-2 oui. qui ne sont pas si capitalistiques parce que justement on est dans un modèle européen mmh. très très productif. Hein, donc deux études dans le cadre, dans le programme Staphoreus, hein, donc euh, une étude. Euh, pour les infections euh, liées à les endocardites infectieuses. Mmh. Hein, pardon. Ensuite, euh, l'ulcère du pied diabétique. Ouais. Ensuite, dans le programme E.coli, euh, e. le lancement d'une phase 1-2 dans les infections urinaires complexes okay. hein, qui devrait débuter avant la fin de l'année. Je précise que l'étude endocardite euh, devrait euh, commencer au troisième trimestre de cette année, donc oui, très rapidement. Ouais. Et... Pour le troisième programme, qui est le programme Pseudomonas, c'est une quatrième étude dans les infections euh, qui sont liées aux pneumopathies mmh. acquises sous ventilation, hein, donc à l'hôpital. Donc ça, c'est une première chose, l'accélération de notre plan. La deuxième chose, euh, accélération et, voyez, euh, multiplication d'options cliniques. Mmh. La deuxième chose, c'est surtout la préparation de cette euh, étude globale à visée d'enregistrement qui serait à la fois en Europe et aux États-Unis. Parce mmh. que c'est tout l'enjeu aussi de ce rapprochement, c'est de bénéficier des de connexions, l'expérience, de et, l'expérience oui. et, 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 et du réseau d'Heritech oui. aux États-Unis. Oui. Donc, euh, cette étude euh, de phase 3 à visée d'enregistrement, notre ambition, c'est de la lancer en 2024. D'accord. On serait, ça serait la première étude globale oui. pour la phagothérapie. Oui, très rapide aussi. Ouais, ouais. Oui, oui. Et je dirais que peut-être que la, la, la troisième priorité dans l'année, c'est, euh, c'est aussi de réussir cette intégration. Mmh. Hein, parce que euh, dès le 23 juin, euh, on va mettre en œuvre toutes ces complémentarités dont je vous ai parlé. Hein, voilà. Donc, pour répondre à votre question qui était de dire aussi quel est notre horizon, donc aujourd'hui, alors on a fait une, éva- une évaluation assez préliminaire. Oui, bien sûr. Hein, parce que je veux dire, après le 23 juin, on va pouvoir rentrer dans le détail de tout ça. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, on a une, une un, un cash runway, runway une, une, une trésorerie disponible jusqu'à mi-2024. D'accord. Voilà, mi donc ça, c'est 2024. l'horizon. Et ce qu'on devra avoir démontré d'ici là, oui. c'est un, notre capacité à, multi, à étendre ce portefeuille. Je dirais aussi, c'est avoir des résultats cliniques pour notre étude fagodaire de phase mmh. 2, mmh. que l'on attend au premier trimestre de l'année prochaine, associé également à des résultats cliniques pour cette étude des endocardites infectieuses, qui est une petite étude, mmh. mais qui va nous permettre dès le premier semestre 2024, de présenter des résultats cliniques. Voilà. Et je pense que... Et je dirais un troisième point aussi associé à... Avant de pouvoir revenir, c'est, c'est démontrer aussi notre capacité à mettre en œuvre une collaboration de recherche stratégique. Oui. Parce oui. que ça, c'est un autre point que je n'ai pas abordé. Donc notre focus est vraiment clinique, mais notre technologie phage... Mm-hmm. Euh, peut donner lieu, si vous voulez, à des, à des partenariats stratégiques, soit avec des partenaires dans la santé humaine de, de notre environnement, mm. soit au-delà de la santé humaine. Hein. Je pense à la cosmétique, euh, oui, à la santé animale. n'a pas encore. Voilà. Euh, et on aujourd'hui, on discute euh, pense... avec ouais. des partenaires industriels ouais. très intéressés à, à déployer euh, euh, ces technologies, que ce soit des phages ou des endolysines, mm. dans d'autres champs. Voilà. Donc, et, et ça, je pense que c'est un point important qu'on doit pouvoir démontrer.
0: – Bon, moi, ce que j'ai retenu en vous écoutant, Thibault, c'est que voilà, la date du 23 juin prochain était importante, donc date où se tiendront les deux assemblées générales où les actionnaires devront se prononcer, c'est ça
1: ?– Voilà, absolument, et donc euh, la date est toujours maintenue maintenu voilà. à notre agenda. Et, et c'est vrai qu'il y a, il y a un référé qui est en cours, mais oui. euh, nous, on est tout à fait confiants sur le fait que cette date sera, sera maintenue.
0: Bon ben voilà, explication très claire en détail. Hein. Merci beaucoup Thibaut Dufayet pour, okay. ben voilà, pour, pour toutes ces explications sur le rapprochement entre Féracides et Heritech. Merci. Merci Laurent. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.